0: Gut, dann wollen wir mal. Mhm. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste
1: Freunde. Alina er erzählt Sabrina
0: voll krasse Storys aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr. Erlebt ihr hier in der Altraumfabrik? Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hallo, ich habe Migräne. Oh nein, Damit's, Sabrina. Damit direkt alle wissen und ich
1: Mitleid bekomme. Und damit direkt alle wissen, heute, heute ist Low on the low end of heute performance. Heute braucht ihr hier
0: gar nichts zu erwarten von mir. Erwartet nichts von Sabrina. Ich bin raus für heute. Ich mache die Show
1: heute alleine und spiele Sabrinas hart. Guten, guten Abend aus Köln. Wow, das, so gehörst du dazu. So nicht rede an, ich. Nein, nein. Ich wollte einfach nur eine andere Stimme machen, damit die Leute dann wissen, wann ich rede und wann Ach ich als so. du redest. <lacht> Herzlich willkommen zur Albtraumfabrik. Nein, so redest du nicht.
0: Oh Gott. Warte, ich versuche mal.
1: Ja, Alina. Ja, Alina. Alin, nee, Alina. Ich, weiß, ich, nicht. ich kann Alina. Oh, das war ziemlich gut. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir sitzen beide besitzen beide in unseren Bademänteln oder Hausmänteln. Das ist so Herbst. Mhm. So, mm. Es ist Herbst. Es ist frisch. Es ist kalt es ist frisch raus. Frisch abends. <lacht> ich liebe den Herbst. Ich freue mich so, dass jetzt Oktober yeah. ist. Das ist so jetzt so richtig Herbst. Ja. Nicht so halb Herbst wie im September. Ja. Und übers Wochenende war es hier auch ja. frisch.
0: Kalt, ne? 20 Grad. Mm -hmm. oder Ja, <lacht>
1: 20 Grad. Und jetzt sind es
0: wieder 30 Grad draußen. Oh, ich hasse das immer so. So ein Sch ja. äh, Temperaturunterschied. Ja. Deshalb habe ich auch Kopfschmerzen. Das geht nicht. Ich glaube auch. Wie ist es denn bei euch in Deutschland mit dem Wetter? Es ist auch immer ein Tag Regen, ein Tag Sonne, mm. ein Tag Regen, mm -mm. ein Tag Sonne. Es nervt mm -mm. einfach. Das Wetter... Ja, und das Wetter kriegt es auch eigentlich nie es hin. Es soll sich einfach also, mal an die Regeln richtig halten. Ist.
1: Ja, die Regeln, die von Menschen gesetzt werden. <lacht> ja, also. Es ist jetzt Herbstwetter. Ähm, das haben wir so beschlossen. Wir bitten oh.
0: dich. Was war denn los die Woche, Mensch? Möchtest du... Wieder nicht viel. Ja. <lacht> Möchtest du über die Wahl reden oder... Also, ich, ich war, nicht. Erzähl du mir über die Wahl. Ich kann, okay? Ich kann nichts dazu sagen, weil ich war ich. wählen. Ich war da, in der mhm. bin ich da hingegangen, habe meinen Dings da abgegeben. Mhm. Und dann war ich da in der Kabine, habe meine Kreuze gemacht. Das war auch wieder so <lacht> so lustig. Dann stand da auf dem Zettel, ne, dann lese ich mir mal so die Namen durch. Und dann stand da so Georg, Thomas, Aaron, Dieter... <lacht> Mhm, und ja, eine ja, Frau, ja, ja, die hieß ja. dann irgendwie hatte irgendwie einen ausländischen Namen, dann habe ich die einfach gewählt, also was sonst? <lacht> <lacht> ja, so wähle ich. Ja,
1: dann ja, bin ich nach Hause gegangen und
0: dann habe ich mich eigentlich gar nicht mehr weiter damit beschäftigt. Und es mhm. interessiert mich auch überhaupt nicht, was die da jetzt besprechen oder. <lacht> Wirklich, es langweilt mich zu Tode, diese ganze ja, es, äh, Kacke.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich habe das überhaupt nicht so, also ich habe hier eine Podcast-Episode, haben die rausgebracht bevor. Vor den Wahlen, weil halt das Ende von Angela mhm. Merkel mhm. Ne? und die ist ja halt auch international voll der Rockstar mhm. und ähm, ja, aber jetzt geht es halt eigentlich wieder so ganz normal,
0: non so genau. Politiker halt. Die machen es einfach so weit hin halt. vorher, genau. Ja, <lacht> ja. Es bleibt unspannend. Es bleibt so alles, wie es war. Damit das schon mal klar ja. ist. Ja, ja. Wir da, möchten hier ist, keine ist, äh, Veränderung.
1: M -m. Da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was da so passiert, beziehungsweise nicht gespannt. <lacht> ja, das wird nichts passieren. Du brauchst nicht gespannt sein,
0: da wird nichts passieren, genau. Ugh. Ja, hier im Hintergrund ja. läuft gerade der Comedy-Preis. Ah! Wir sind mal wieder nicht nominiert. Wow! Die, die haben also echt keine die Ahnung, ne? Was lustig ist. Frechheit. Ja, Finde ich aber auch.
1: Nee, glaube ich auch. Mann ey. Aber also ja. nächstes
0: Jahr, ganz. Ganz Auf jeden sicher. Fall,
1: ich, da bin ich mir sicher. Ich auch. Ähm, wie wie läuft es denn so bisher beim Comedy Preis? Wie viele
0: wie viele Männer haben bisher einen Preis gewonnen? Die hat jetzt gerade <lacht> erst angefangen. Ah und ist Luke Mokranic auch da? Ja, Luke war ja auch nominiert mit einer mhm. Serie, aber es haben sie jetzt äh, ja. vor ein zwei Tagen haben sie es zurückgenommen. Ach komisch. Och. Warum eigentlich? Ja. Weird. <lacht> Ja, aber beim Podcast waren wieder nur Männer nominiert. Außer Ugh. Oliver Pocher mit seiner Frau. Och, Oliver Pocher kann mich mal. Ja, sind eh alle scheiße.
1: <lacht> Ihr habt's hier zuerst gehört. <lacht> ja, wäre das mal alles so interessant wie bei Britney Spears. Oh mein Gott. Leute? Zur Hölle. Der, der große, ein großer Fortschritt. Ja, wirklich. Also die Dokus... Also, ich bin. Das ist das ist ein Riesenskandal.
0: Der ist viel ja, größer als wir das dachten. Das ist wie so eine Sekte, die gerade entdeckt wurde. Ja. Wie, also mhm. das ist einfach nur ein mega krasses Verbrechen. Und ja. Es ist. Äh, jetzt äh, kommt alles erst raus, was da. Es kommt alles raus, ja. Und, und
1: der Vater hatte ja vor kurzem beantragt, dann selber auch beantragt, dass die Vormundschaft ja jetzt am besten dann einfach beendet werden sollte. Auf einmal. Mhm. Und Britney und ihr Anwalt glauben halt, dass der jetzt einfach nur versucht, dass er nicht dafür an antworten, keine Verantwortung tragen muss, was in den letzten 13 ja. Jahren alles abgegangen ist. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, also diese Woche war ein Gerichtstermin. Der stand schon länger fest, dieser Gerichtstermin in der Anhörung zum Fall. Mhm. Aber seit dem, seit dem letzten Gerichtstermin und diesem ist halt günstigerweise eine Dokumentation rausgekommen. Eine weitere von der New York Times. Die hatten ja damals die erste mhm. gemacht ne? mit ähm, Framing, ähm, Britney? Framing Britney mhm. Spears. Und die zweite hieß jetzt Controlling mhm. Britney Spears. Und da hatten die ja halt Sicher Sicherheitspersonal, die damals für Britney gearbeitet haben und alle möglichen Leute, die gearbeitet haben, die ganz krasse Sachen, Informationen rausgegeben haben. Zum Beispiel das Wanzen in ihrem... Schlafzimmer eingebaut wurden und dass, als sie damals äh, unbedingt ein iPhone wollte, dass sie sich dann quasi ein iPad organisiert haben, das unmittelbar mit dem iPhone oh. verbunden war, wo sie alles abgehört haben und alles mitgelesen haben. Jede Konversation zwischen Britney und ihrem Anwalt, oh. zwischen Britney und ihren Freunden, zwischen alles. Und sie wollten das iPhone auch so äh, einrichten, dass sie davon eigentlich nur, also schreiben kann und telefonieren kann. Nicht, dass sie selber auf Social Media zugreifen darf. Also, das ist doch nicht normal. Das ist doch 13 Jahre. Und die hat so oft gesagt vor Gericht, Leute, was hier abgeht, ist nicht okay. Was hier abgeht, ist nicht okay. Und ihr Anwalt hat in der Zeit, der Anwalt, den sie sich selber nicht ausgesucht hat, der ihr mhm. einfach zugewiesen wurde, drei Millionen Dollar hat er gemacht in der Zeit. Ey, das ist einfach nicht zu glauben, ne? Mhm. -mm. Und jetzt, da sie sich zum ersten Mal ihren eigenen Anwalt aussuchen durfte und das, dass das alles öffentlich ist, auf einmal passieren diese ganzen Sachen. Ja, und auf jeden Fall, jetzt bin ich derailed, bei dem Gerichtstermin diese Woche hat die Richterin dann angewiesen, dass der Vater sofort, mit sofortiger mhm. Wirksamkeit kein Vormund mehr von Britney ist. Also die Vormundschaft besteht weiterhin. Das hat jetzt eine professionelle äh, Firma irgendwie übernommen. Mhm. Aber der Vater ist komplett hat nichts mehr damit zu tun. Okay. Und das ist ein Riesen also das ist ein Riesenschritt, weil der Vater war das angeblich laut der Dokumentationen und laut Britney, der das so der die Macht so ausgenutzt hat mhm. dieser Vormundschaft, der das so in die
0: in, Extreme getrieben hat. Aber der hat doch dann gesagt, ähm, ja, es findet er schade und er wird sich auf jeden Fall weiterhin um Britney, äh, um Britneys Wohl kümmern. Ja. Ne? Also. Mhm. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> Aber, wenn du also, so einen Vater hast, ey. Brauchst du keine nee. Feinde.
1: Echt ekelhaft. Auch so keine Ahnung, der hat dann gesagt: Nein, ich mache das alles für Britney. Dann hat er irgendwelche Pr Presseleute und Anwälte rausgeschickt, die in irgendwelchen Sendungen ausgesagt haben. Und dann hat er Britney die Rechnung für 500.000 Dollar geschickt. Weißt du? So, die hat für euch alle die bezahlt. Hat alles bezahlt. Und ihr habt die auf Tour geschickt und eine Las Vegas Residency machen lassen. Und die hat ihre Tänzer choreografiert und die hat eine Welttournee gemacht und ist angeblich nicht in der Lage, mhm. für sich selber zu sorgen. Ist aber dafür in der
0: Lage zu sorgen, für alle, die um sie herum arbeitet Sie hat das alles mitgemacht, weil sie es gerne macht. Mhm. Und ihr habt das alle ausgenutzt, mhm. ey. meine, mhm. Ja. Oh. Und Britney, was sagt die? Die ist happy, oder? <lacht> Britney ist happy laut ihrer Instagram-Posts. <lacht> denn am gleichen
1: Tag hat sie einen Karussell-Post gemacht, wo mehrere Fotos von ihr waren, in denen sie eigentlich nichts mhm. anhat. Und dann hat sie nur so Blumen vor ihren Brüsten und ihrer... Ähm, Vagina gemacht. Dann hat sie noch gepostet, ob sie, sie ist irgendwie in Helikopter geflogen oder eine Simulation. Mhm. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Und dann hat sie geschrieben so, I'm on cloud yeah. nine right now. Und dann hat sie noch was gepostet, weil sie gerade in Urlaub ist mit ihrem Freund und dann hat sie halt so und da sieht es sie auch aus yeah. wie im Paradies, wo sie sind. Und dann hat sie auch geschrieben ähm, ich bin hier im Paradies und feiere, we're celebrating oder so hat sie geschrieben. Es ist einfach nur traurig, dass das so lange gedauert hat. Die hat so Aber viele gut, Lebensjahre
0: verloren, die Arme, ja. ey. Mhm.
1: Ja. ja, also jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann mhm. weitergeht. Bis Ende mhm. des Jahres ist jetzt diese Firma für sie zuständig. Und ich denke mal, also nächstes Jahr muss diese Vormundschaft
0: komplett muss, aufgehoben werden. das ist völliger Schwachsinn. Muss. Die ist es ist kompletter die Schwachsinn. Die ist ganz klar, auch wenn die ein bisschen verrückt ist oder verrückte Sachen postet. Ja, aber, aber auch in der Netflix-Doku fand ich war, war sie ganz klar, wo da in den Sachen, ja. die sie gezeigt haben. Und wenn du das nochmal so alles hintereinander mhm. schneidest, was sie eigentlich alles gemacht hat die letzten ja. Jahre. Also wirklich, ja. kannst, das kannst du doch nicht machen. Kannst du nicht so eine Person, ja. die so ihr Leben im Griff hat? Und selbst wenn sie, sagen wir mal,
1: unstabil wäre und selbst wenn sie irgendwelche Probleme hätte, das ist... Das ist trotzdem noch was ganz anderes als eigentlich eine Vormundschaft. Eine Vormundschaft ist für Leute, die sich nicht ernähren können, die nicht arbeiten gehen können, weil sie mental oder körperlich nicht mehr in der Lage ja, sind. Ja, bist du da bist. Und für solche also, Leute ist, ja, da ist die da noch, ist die nicht. noch lange nicht, da war, da war die war nie, nie und da ist nee. die
0: nicht. Nee, nee, uh -uh. ja, ach Mensch, Britney. Und die Fans haben sie befreit, sozusagen, ne?
1: Ja, mhm. also das Free Britney Movement hatte da ja. so viel mit zu tun.
0: Und, warte,
1: habe ich dir das geschickt mit den Rosen? Habe ich dir das geschickt? Mm -mm. Nee, pass auf. <lacht> pass auf, Sabrina. Oh ich habe was entdeckt. Ich habe was entdeckt. Oh Gott. So, ich habe, also in Deutschland weiß ich ja nicht, kam denn die New York Times
0: Doku auch raus oder nur die auf Netflix? Also ich habe die hier nicht gefunden. Die ist ja bei euch auf Hulu okay. und wir haben kein Hulu und... Ja. Woanders habe ich die nicht gefunden. Ja.
1: Okay, also die New York Times-Doku Controlling mhm. Britney Spears kam hier raus und die hatte quasi Interviews mit Britneys alter Assistentin von früher, mit einer Rechtsanwältin, die sich für Britney ausspricht, mit diesem Security-Mann, der sich endlich quasi an die Öffentlichkeit gewendet hat. Gewandt? gewendet, Whatever. Und dann musst du dir vorstellen, die, die haben halt so Interview-Settings gehabt, mhm. ne? und ich hatte die Doku noch nicht gesehen einige Leute hatten die ja schon gesehen haben gesagt, hast du die doku gesehen und ich so mhm. nein ich muss die über den kok und dann an dem tag als die oder ein paar tage als nachdem die rausgekommen ist hat britney etwas gepostet in dem sie geschrieben hat irgendwie ja ich habe die neue doku gesehen ich musste mir ein paar mal im kopf kratzen und ähm, wie lassen die mich denn aussehen und bla bla, bla ne mhm. Und dann im gleichen Post, aber das sagt die ja immer, ne? Und dann im gleichen Post hat sie, un also, dann auf einmal geschrieben, aber wisst ihr, ich glaube an mein Projekt. Mein Projekt Rose. Mein Projekt Rose. Denn ist es denn ein Zufall, dass man Rosen vertrauen kann? Oder irgendwie sowas Kryptisches mhm. hat die geschrieben über Rosen, rote Rosen. Mhm. Und ich habe den Post gelesen, habe gedacht, okay, verstehe ich nicht, whatever. Und danach habe ich erst die Doku yeah. geguckt und auf einmal ist mir aufgefallen, hinter der Assistentin sind ganz viele rote Rosen. Einfach so auf dem Schreibtisch, wo sie saß und hinter ihr an der Wand und unten auf dem Boden, da lagen einfach so Rosen als Doku rum. Und ich so, hä? selber ist aber interessant. Und dann ist mir das aufgefallen, in jedem einzelnen Interviewsetting sind Rosen im hey? Hintergrund. In irgendeiner Art und Weise sind da Rosen im Bild. Und manchmal haben die auch einfach nur so über die Rosen drüber geschwenkt mit der Kamera. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, hä, das kann auch kein Zufall sein, dass Britney ständig über Rosen redet. Und in dieser Dokumentation über sie... Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Vielleicht habe ich da einfach nur was mhm. nicht mitbekommen. Und dann habe ich das gegoogelt... Und dann habe ich halt nur Berichte gefunden von der ersten Dokumentation und irgendwas über Rosen und Britney und dass Leute dann schon spekuliert haben. Britney redet immer über dieses mysteriöse Projekt Project uh -huh. Rose. Hat sie eigentlich was mit dieser Dokumentation yeah. zu tun? Aber die Filmemacher sagen uh -huh. nein. Aber jetzt ist das schon wieder so, dass da überall Rosen sind. Und ich schicke dir mal, ich habe da natürlich ähm, Fotos von gemacht. <lacht> von den Interview-Settings und die schicke ich dir gleich mal durch und die poste ich auch bei uns auf ja. Instagram. Also entweder, ich habe da irgendwas nicht mitbekommen und es ist so, ja klar, Alina, ja klar sind da Rosen im Hintergrund. Aber allen, denen ich das hier gesagt habe, die haben das auch vorher noch nicht gehört. Und ich glaube, dass das, also mittlerweile glaube ich einfach, dass das von den, von den Filmemachern so, also eine bewusste Wahl war. Aber wie kommen die darauf und wie steht das im Zusammenhang also ich mit glaube, Britney? Weil die schon immer irgendwie, weil die auch manchmal Rosen postet und weil die mhm. immer so über My Project Rose, aber keiner weiß, was mhm. das ist. Und ich weiß nicht, ob die Filmemacher, oh. ich weiß es nicht, aber ich schick's dir gleich mal. Also das ist doch kein Zufall. Du musst dann mal den Post von Britney lesen und dann die Tatsache, dass da überall Rosen im Hintergrund ja. sind.
0: also ganz komisch. Mhm. Oder? Verschwörung.
1: Verschwörungstheorie.
0: Oh. Du mm. hast sie aufgedeckt. Ich habe dann auch auf TikTok
1: geguckt. Ich dachte, das muss doch jemandem mm -hmm. aufgefallen sein. Ich kann doch nicht mm -mm. die Einzige sein. Aber ich habe bisher noch nichts gesehen. Krass. Mhm. Mm mhm. Mm ja, wir bleiben auf jeden Fall
0: dran am Fall of Britney. Of course we do. It's Britney, bitch.
1: <lacht> ja, hast du diese Woche noch irgendetwas mega Interessantes erlebt? Absolut nicht. <lacht> <lacht> Nur Arbeit und zu Hause. Mhm. Arbeit wieder nach
0: Hause und Sport und oh, Essen. Oh, Essen ist und sehr wichtig. Mhm. Netflix, Trash TV, Netflix, Doku. Ja, ja ja, ich, ja, 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 ja. Ähm, ich habe diese Woche was Neues angefangen. Oh, und was? Therapie bei einer Therapie bei einer ich Psychologin.
1: Mhm. Echt? Also Pass auf, das stand schon immer auf meinem Plan, Aha. Therapie ans, ba weil ich glaube, dass jeder in Therapie sein sollte, genauso wie man zu einem normalen Hausarzt mhm. geht, genauso wie man zum Arzt geht, um einfach mal abzuchecken, ist alles cool mit meinem Buddy, sollte man das auch für seinen, seine mentale Gesundheit mhm. machen, einfach nur abkey. Und es gibt ja immer was, wo eine Therapeutin hingehen könnte und sagen könnte, ach, ähm, hier ist äh, etwas, womit du, ähm, was auch immer dir gerade auf der Seele liegt, womit du damit umgehen könntest. Also klar, ich glaube ganz fest daran, dass Leute, wenn sie nach einem stark traumatischen Ereignis, wenn man sowas erlebt, sollte man auf jeden Fall in Therapie gehen für den speziellen mhm. Grund. Aber selbst wenn man gerade nichts irgendwie hat, ich glaube, jeder sollte einen Therapeuten haben. Und bei mir stand das immer auf der Liste, aber ich hatte nie entweder die Zeit oder das Geld, das einfach so in meinen Alltag zu integrieren, mhm. in mein ganz normales Leben. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich einige Dinge erlebt habe in meinem Leben, nach denen ich Therapie hätte anfangen mhm. sollen. Zum Beispiel, ich kann das ja sagen, mein Vater hat sich damals das Leben genommen, als ich 19 war. Das war ein sehr traumatisches Erlebnis. Und ich glaube, dass ich das ich und meine Geschwister danach alle in Therapie hätten gehen sollen. Mhm. Einfach so als Hilfe, wie geht man mit sowas um? Wie geht man mit den ganzen Gefühlen um, die damit zusammenhängen? und dann Oder vielleicht auch sowas wie die Scheidung meiner Eltern oder später, als ich große berufliche Veränderungen erlebt habe oder alles solche Dinge, die man so in seiner Lebenszeit erlebt. Habe ich aber nie. Also ich hatte früher mal Therapie angefangen, als ich in Köln gewohnt habe, aber dann hatte ich keine mhm. Zeit dafür und dann habe ich wieder aufgehört. Und ich habe immer gesagt, sobald ich die Zeit habe und die Ressourcen, das regelmäßig in meinen Alltag oder in, meine, in mein Leben zu integrieren, werde ich das tun. Und das ist jetzt so. Und dann habe ich erstmal mal angefragt, weil ich glaube, dass einer der größten Schritte ist es, den richtigen Therapeuten zu finden oder Therapeutin. Mhm. Und ich glaube, das dauert etwas. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten geschrieben und gefragt und so. Aber dann habe ich mir gedacht, solange ich ähm, solange ich noch in der wahren Welt mein meine richtige Therapeutin suche, kann ich ja schon mal anfangen. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland auch gibt. Aber hier gibt es so betterhelp.com und es gibt so einige Internetseiten. Da wird das quasi, da ist es quasi online. Okay. Also da gibst du da gibst du quasi ein, alles, was du möchtest. Du gibst quasi ein, warum du Therapie haben möchtest, wer du bist, wie alt du bist, wo du wohnst und sowas halt, so Grundinformationen. Und dann zum Beispiel auch, möchtest du lieber, dass dein Therapeut, oder Therapeutin eine Frau ist oder ein Mann. Möchtest du, dass die Person religiös ist oder okay. nicht? Möchtest du, dass die äh, Person spirituell ist? Möchtest du, dass die Person Erfahrungen, Trauma hat oder Angst oder Depression oder ähm, Trauer oder was auch immer? Das Wie kann bei man bei einer Dating-Plattform. Und dann Nur für Therapeuten. Wie bei einer Dating-Plattform. Genau, ja. Swipe <lacht> Left for this Therapist. <lacht> Und dann wird einem eine Person zugestellt, mhm. wird man gematcht. <lacht> It's a match. Und dann genau. Und dann kann man halt mit dieser Person so eine Live Session entweder vereinbaren über Video Aha. oder ähm, Telefon. Oder man kann auch auf der Plattform einfach immer messagen. Okay. Zum Beispiel. Das, das ist jetzt für mich was Neues, was ich mir nicht vorstellen mm. kann, weil ich kenne nur dieses traditionelle Modell von Therapie, wo man sich gegenüber sitzt und einmal die Woche miteinander redet oder so. Und dann ganz langsam die alten Dämonen auspackt und, <lacht> und, äh, <lacht> und bearbeitet. Aus <lacht> genau, ja, die, die, so diese Kisten, die man irgendwo in sich drin hat, die man irgendwann mal weggepackt hat und nie wieder besucht hat. Oh, ja. Ich habe ein Geschenk für dich, meiner Therapeutin. Das lag schon seit 15 Jahren bei mir im Unterbewusstsein. Die Arme. <lacht> genau. Um, und ja, auf jeden Fall, so funktioniert das da und ich wollte es einfach mal ausprobieren und um, ja, und diese Woche und dann habe ich das halt alles gemacht mhm. und dann habe ich das ausgefüllt und dann wurde mir eine Therapeutin zugestellt und dann kann man auch vorher schon quasi so ausfüllen, warum bist du hier und um, was sind deine Ziele in der, von der Therapie und wenn du morgen früh aufwachen würdest und all deine Probleme wären behoben, wie würde sich das... Ähm, bemerkbar machen in deinem Alltag oder in deinem, wie du dich über dich selber fühlst und so weiter und so fort. Und ja, ich habe ja dann auch gesagt, also eigentlich geht es mir besser und ich fühle mich sehr gesund und ich fühle mich eigentlich super, also eigentlich besser als in anderen mhm. Stadien meines Lebens, aber ich will es halt einfach nur integrieren in mein Leben, weil zum Beispiel auch, letztes Jahr, als ich mit meinem, als ähm, ich mich von, mein Freund sich von mir getrennt hat, da hattest du mir ja auch den Ratschlag gegeben, ähm, laut also so Thera laut von Therapeuten ist das Gefühl einer Trennung genauso wie beim ähm, Drogenentzug. Beim Drogenentzug. Mhm. Dein Körper hat die gleichen Anzeichen. Und ich weiß noch, dass mir das damals so sehr geholfen hat. Einfach nur dieses Wissen, mhm. wie das objektiv also Wissenschaftlich medizinisch erklärt, erklärt wird. Ja, ja genau. genau. Mhm. Und dann kann man diese Gefühle, die man hat, besser rationalisieren. Und mhm. das sind dann einfach so kleine Werkzeuge im Alltag, die man nutzen kann, um mit solchen starken Gefühlen besser umzugehen. Ja, und dann diese Woche hatte ich dann meine erste Therapiestunde, also per Video war das dann, ne? wie mhm. so, halt, so wie ich es halt kenne. Mit wollte einer machen.
0: Frau? Mhm, ja, und? Also, also
1: war das komisch? Und, oder? und ich muss, es war komisch, weil ich muss dazu sagen, also ich würde mich selber als jemand einschätzen, der sehr intros. Ist das ein Wort auf Deutsch? Ich gucke gerne selber in mich rein. Ich kann sehr gut Zeit mit mir alleine verbringen und ich habe auch keine Angst davor zu sagen, wo kommt jetzt das Gefühl her oder was muss ich konfrontieren oder was in meiner ähm, Vergangenheit fügt vielleicht dazu, dass ich vor dieser Sache mhm. Angst mhm. habe oder sowas. Und ich glaube schon, dass ich über die Jahre sehr viel ähm, davon gemacht habe und dass ich versucht, habe zu heilen von mhm. solchen traumatischen mhm. Vorfällen zum Beispiel. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Grenze gibt davon, was man selber in sich erwirken kann. Oder dass man den Prozess zumindest beschleunigen kann, wenn man die Hilfe hat von jemandem, der professionell trainiert ist und einem genau erklären kann wissenschaftlich wie sowas eigentlich abläuft okay. und so weiter. Mhm. Ja, und deshalb habe ich aber auch gedacht, dass für mich Therapie gemütlich ist. So, gemütlich? Ja, <lacht> dass, dass ich da gewinne. Weißt du, ich habe ja auch immer so, ich muss das richtig machen und ich, und ich muss dir zeigen, dass ich mhm. gut bin in Therapie, weißt du? So als wäre <lacht> Darum geht ja gar nicht. Und du die Schiene. Ja, gegen, ne? genau. Mhm. Mhm. Ich muss eine gute, <lacht> dass man mir so auf die Schulter klopfen kann und sagen, sehr gut. <lacht> Und dass es für mich total einfach ist, mich zu öffnen mhm. und so, mhm. ne? Und dass ich die damit beeindrucken kann, wie viel innere Arbeit ich schon mir selber geleistet <lacht> habe. Wieso kann ich bitte den Sticker haben, liebe Lehrerin? Krieg ich mir Eins? Krieg ich eine Eins? Und... Ja, und dann, ich meine, 45 Minuten war die Session, das ist natürlich auch, das geht ja super schnell vorbei, besonders wenn es das erste Mal ist, weil man erstmal über die ganzen normalen also, Sachen geht, die hat er erstmal erklärt, wie das da mhm. funktioniert. Und dann hat sie auch gesagt, es gibt zwei wichtige Grundbausteine zu einer erfolgreichen Therapie. erstens, dass du um, that you show up, also dass du dich in die Therapie, also dass du zur Therapie kommst, nicht einfach nur, also physisch, nur sondern bist, dass du auch, sondern auch mitmachst. Ja, genau, mhm. mitmachst, offen bist, mhm. ehrlich bist mhm. und so weiter. Ja. Der zweite Baustein, der zweite Baustein ist die um, die Beziehung zu deiner Therapeutin. Mhm. Das, also du musst, die, du musst die Person mögen, du musst das mögen, was die Person sagt. Du, weil wir, die hat gesagt, wir sind alle nur Menschen ne? und der Vibe muss irgendwie stimmen, weil dann bist du auch motivierter, mit der Person zusammenzuarbeiten und an dir selber zu mhm. arbeiten. Das hat, die hat halt gesagt, wenn du irgendwie nach ein paar Sessions merkst, das ist nicht der richtige Match, niemand von uns fühlt sich angegriffen, dann sagst du einfach auf der Webseite, ich möchte gerne eine andere Therapeutin okay. ausprobieren. Mhm. So, also swipe right wäre das dann, ne? <lacht> Right ist ja. Yeah. No thank you. Swipe left. <lacht> genau. Ja. Ja. Und dann haben wir halt so ein bisschen angefangen, einfach so zu quatschen und ja. Und dann direkt danach habe ich mich nackt gefühlt. Mm. Also wirklich, das war so komisch, weil es ist auch ein komisches Gefühl, über sich selbst so die ganze Zeit zu reden. Ich meine, das mache ich ja hier auch einmal die Woche, aber.
0: <lacht> ist auch Therapie. <lacht> das
1: ist, was, ist auch Therapie. Aber es ist was anderes, wenn das so wirklich so ne. Ja. Und also die war auch total nett und es war auch einfach darüber zu reden, aber trotzdem habe ich mich danach so: so, du hast was über dich preisgegeben, was eine Schwäche darstellt und was denkt. So ein bisschen so. geschämt dann, danach, oder? Ja, mhm. aber ich glaube, das, glaub, das ist. Therapie ist schwer, ja, sagt ja er, ne? Und das mhm. ist dann so,
0: es muss sich so anfühlen, glaube ich, am Anfang. Ja, ja krass. Ich ja. finde das voll interessant. Aber ich glaube auch so, dass ja. jeder. Ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Also ich gehe zum mhm. Beispiel ganz anders damit um. Also ich bringe, also ich lerne dann selber so. Ich suche mir selber mhm. <lacht> irgendwo die wissenschaftliche Erklärung ja. dafür. Ja, ja. Weil mhm. ich im Internet. Ja, oder so, ja. genau. Oder mhm. kauf mir ein Buch über dieses Thema und ja. lerne das ja. so, weißt du? Ja. Und dann hole ich so mir da halt die Ratschläge, ja. die ich brauche. Das fällt mir leichter mhm. als mit jemandem darüber zu reden. Wenn ich das dann überwunden mhm. habe, dann kann ich auch offen darüber reden, wie es mir da ergangen ist. Aber in ja. der Situation, wenn ich da drin bin, dann muss ich das irgendwie ja. mit mir selber ausmachen. So gehe so ja. ich damit um.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil so habe ich das bisher auch gemacht. Mhm. Und ich hatte dann auch so ein bisschen, wenn sie mit mir geredet hat, habe ich auch so ein bisschen so, als wäre ich meine eigene Therapeutin bisher schon gewesen. Mhm. So, ne? mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, du bist ja, du weißt ja, so nach dem Motto, du weißt ja nicht, ähm, oh Gott. Wie, was ich, wie ich meine eigene Therapie bisher geleitet habe. Und ich mache das ja so, also ich weißt du, das so.
0: Immer ganz anders. Ich,
1: ich komme richtig gut mit meinem Problem, klar, so. <lacht> hast du, so. <lacht> Und ich glaube, ich muss das, weil ich bin halt auch extrem auf mich selber gestellt, extrem. Ja, ja. Ich mache alles selber ne? im Leben, wenn es ein Problem ja. gibt, dann finde ich dafür eine Lösung und ich brauche niemanden. Muss musst du, ja. Muss ich. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr, wenn man dann in der Beziehung ist, dass man den anderen immer wissen lassen muss. Eigentlich brauche ich, ich dich komm nicht, nur, dass du Bescheid klar. weißt. Ja. Ich, genau. Das ist halt so extrem in mir drin. Und ich glaube, dass es vielleicht ganz gut... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt sein wird oder ob das eine extreme Bereicherung ist oder... Ich weiß es nicht, mhm. ich weiß es nicht. Aber ich will es einfach mal ausprobieren und gucken, wie es ist. Weil viel alle, die ich kenne, die sagen, ich habe ich hab Therapie oder ich habe einen Therapeuten, die sagen, dass... Das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Und ich glaube, dass das in Amerika ein bisschen anders ist als in Deutschland. Ich, ich habe sagen. das Gefühl,
0: ich glaube, die Auffassung, hier geht ja ganz anders mit oben, mhm. um, ne? viel offener. Ja, ja. ja. Mhm. Ich glaube,
1: hier ist das ein ganz offenes Thema. Also dieser Satz, my therapist told me, ist ein ganz normaler mhm. Satz in, in einem Gespräch die Leute hier, die haben einen Therapeuten, so wie die einen Zahnarzt haben. Mhm. Das gehört einfach so zum Das gehört einfach so dazu. Und ich glaube, in Deutschland ist das noch ein bisschen so, soweit ich das einschätzen kann, ein Therapeut ist ein Spezialarzt, zu dem man geht, wenn man ein spezielles Problem ja. hat, ein starkes Problem wenn hat du mit seiner mentalen
0: hast. Wenn du nicht gesund bist. Genau. Ja. Mhm.
1: Eher. Wenn du was ganz Krasses erlebt hast oder wenn du wenn du ganz krasse Depressionen hast mhm. oder selbstmordgefährdet bist, aber nicht etwas, wo man einfach nur zum hingeht, weil
0: einfach nur so um so mhm. darüber zu reden was hast du letzte Woche erlebt oder es warum ist aber auch geschlafen? also brauchst aber auch so nicht versuchen einen termin zu bekommen weil mhm. die mhm. wartelisten sind mhm. halt super lang also ja. das ist halt auch gar nicht möglich
1: ja das habe ich auch schon oft gehört und ich also ich persönlich bin der Meinung und ich weiß dass ich von einem standpunkt aus komme wo Therapie ist noch nicht in meinem Leben integriert, das fängt gerade erst an, aber ich glaube trotzdem, dass Therapie viel zugänglicher sein sollte für Leute, die glauben, dass sie davon profitieren könnten und viel... also einfach viel leichter sein sollte, für Leute in Therapie zu sein und
0: das Stigma davon weg ist. Weil ich glaube schon, dass viele Leute davon profitieren könnten. Finde ich auch, auf jeden Fall. Ist ja, und ist ja was Gutes, ist ja nichts Schlimmes. Genau, ja. Und Depression und das ist eine richtige Krankheit. Ja. Das ist eine richtige ja. Krankheit.
1: Und das müssen Leute auch verstehen, ne? Mhm. Ja, und so fängt es an, meine... Therapiereise, ähm, weil ich mich auch schon immer selber als Person und als Künstlerin und jetzt als Person mit einer kleinen Plattform für Mental Health aussprechen wollte, weil es schon immer ein großes Thema in meinem Leben war, wegen der Depression meines Vaters. Mhm. Aber dafür finde ich halt, muss ich auch selber die Reise beginnen und selber an diesen alten Sachen ein bisschen arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich finde das richtig gut. Ich freue mich für
0: dich, dass du das gemacht
1: hast. Ich bin echt mal gespannt und ich werde hier weiter, weiterhin über meine Reise berichten. Ja, und ähm, Ja, und wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, die ihr gerne teilen wollt, dann schickt sie uns natürlich immer ähm, und dann können wir darüber im Podcast reden. Ja, oder Tipps. Oder, t genau, egal, alles, was mit Mental Health mhm. zu tun hat, schießt es uns rüber, ja. Aber das habe ich meiner Therapeutin auch gesagt, ich ja meine beste Freundin Sabrina, die hat mir nämlich damals gesagt, und das hat mir so geholfen, <lacht> da dachte ich, ja, wenn ich davon noch mehr bekommen könnte, so <lacht> Tipps und Tri Tricks, jebet <lacht> mich. Die, die hat auch gesagt, ich werde dir auch, die hat gesagt, ich werde dir auch Hausaufgaben geben, ich so, ah, oh, super. <lacht> Dann habe ich eine Aufgabe und eine Deadline und dann kann ich zurückkommen und sagen: Hier, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
0: <lacht>
1: Voll die Streberin. Ja. Gestern Abend ne, mhm. wollte ich eigentlich noch ein Glas. Ich hatte schon Wein getrunken, wollte ich eigentlich noch ein Glas Wein trinken und Bachelor in Paradise gucken, also oh. um, so Trash TV. Und dabei mhm. quasi einschlafen. Ne? Mhm. Also so, ich schlafe oft mit Fernseher ja. ein. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, aber es wäre doch viel besser, wenn du diese Woche Therapie hast und du könntest sagen, dass du anstatt Wein Tee getrunken hast und dann, dass du anstatt Bachelor in Paradise zu gucken, ein Buch gelesen hast. Und dann habe ich mir Tee gemacht und den Fernseher ausgemacht. Dann habe
0: ich auf meinem Handy so meditative Musik angemacht. Aber das finde ich krass. Du machst das nicht für dich, du machst es für deine Therapeutin. Ja. Mhm.
1: Ist wahrscheinlich falsch, aber kann ja sein, dass ich die Effekte davon am Ende trotzdem wenn's, äh, positiv auswirken. Wenn es mich... am
0: Ende hilft, Aline, ist gut. Und es hat dann auch Spaß gemacht. <lacht> <Erfüllend>. <lacht> Wahnsinn, ich bin überwältigt. <lacht> <lacht> vielleicht tut dir das ja nachhaltig gut hm. und dann machst du es von alleine, weil du weißt, dass es mhm. dir dann gut tut. So wie beim Sport zum Beispiel. Genau, du machst oh. es nur... Damit du einen guten Körper hast, aber am Ende merkst ja. du als Result, dass es dir einfach mhm. gut tut. Ja, mental, mental auch. Mental und ja. körperlich, ja. Ach, schön. Ja. Kannst stolz auf dich sein. Thank you. Mhm. Thank you very much. Ja. Kommen wir jetzt zu den düsteren Themen. <lacht> ja,
1: wo wir über Dämonen reden. <lacht>
0: Wie du ja weißt,
1: liebe Sabrina, ja? es ist endlich Oktober. Oh. Heute ist der 1. Oktober. Warm. Und Oktober ist der Monat von Halloween. Halloween. Spooky! <lacht> Spooky <lacht> Oktober! Willkommen zum Spooky Oktober! Und zum Thema Halloween und Grusel gibt es natürlich in Hollywood viele Themen. Oh nein. Denn es gibt. Viele gruselige Horrorfilme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Oh Gott. Und es gibt Geschichten von Filmsets, an denen es angeblich gespukt hat. Und die heutige oh. Geschichte hat alles. Denn heute möchte ich über den Film reden: The Exorcism of Emily Rose. Oh, der Exorzismus mein von Emily Rose. Gott. Weißt du schon Bescheid? Oh. Aus dem Jahre 2005.
0: Mhm.
1: Ultimativ möchte ich über die Geschichte reden, worauf der Film beruht. Ja. Und, und da weißt du natürlich schon. Und Bescheid die
0: führt uns nach Deutschland. Nach ne? Deutschland,
1: ja. genau. Ja, du weißt immer über alles Bescheid. Ich kannte die Geschichte vorher gar nicht.
0: Oh, ich schon. Ey, voll krass. Einfach nur schrecklich. Ja. Das arme Mädchen. Ach, das arme Mädchen. Okay, wir fangen an. Der Exorzismus von Emily
1: Rose, der Film. Ein übernatürlicher Horrorfilm ähm, von Sony Pictures aus dem Jahre 2005. Äh, Scott Derrickson hat Regie geführt. Die Stars waren Laura Linney, die ich liebe, und Jennifer Carpenter. Der Film hat 19 Millionen Dollar gekostet und über 150 Millionen Dollar eingespielt. Boah. Es war ein weltweiter Erfolg. Und Scott, es war so erfolgreich, dass Scott Derrickson, äh, der Regie geführt hat, später so ein großer Regisseur wurde, dass er Dr. Strange mm. ähm, von, bei Doctor Strange von Marvel Regie geführt hat. Mm -hmm. Die Handlung des Films ist äh, laut, laut äh, diese folgende. <lacht> Manchmal fällen mir keine Wörter ein und dann denke ich direkt, ich habe was ganz Schlimmes. <lacht> Da <lacht> habe ich voll Angst. Warum hast du jetzt das Wort nicht gebunden in deinem Gehirn? Menschen. Mhm. Die ehrgeizige Anwältin Erin Christine Brunner übernimmt die Verteidigung des Priesters Richard Moore. Dieser wird beschuldigt, den Exorzismus an der 19-jährigen Studentin Emily Rose. Fahrlässig, deren Tod mit... Der Ex mit dem Exorzismus fahrlässig ihren Tod verursacht zu haben. Die Aussagen der Zeugen, mit denen im Gerichtsprozess das Geschehen rekonstruiert werden soll, werden in Rückblenden visualisiert. Mhm. Und das ist die Haupthandlung des Films. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Und diese Begebenheit ist das Leben von Anneliese Michel, mhm. ein Mädchen aus Bayern, das in ihrem Leben 67, 67 katholische Exorzisten. Exorzismen ähm, erlebt hat, bevor sie an den Folgen starb. Ähm, der Fall von ihr ist auch bekannt unter dem als Exorzismus von Klingenberg. Mhm. Und dieser Fall veränderte die Praxis der Ausübung der Teufelsaustreibung innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Deshalb war es auch nachher so ein großer Fall und hat so viel Spektakel in den Medien ähm, erzeugt und so weiter. Und diese ganze Geschichte ist einfach nur unglaublich. Also tauchen wir mal ein in das Leben von An Anneliese Michel, die diesen Hollywood-Blockbuster inspiriert hat. Anneliese wurde am 21. September 1900, 1952 in Leib Leibelfing in Bayern. Leib <lacht> Sie hatte ein sehr streng katholisches Elternhaus in einer katholischen Nachbarschaft in einem kleinen Ort in, in Klingenberg in Bayern. Also es war so, die ihre drei Tanten waren damals Nonnen, ihr Vater sollte eigentlich Priester werden. Das ist eine Familie, die hat schon seit eh und je in diesem Ort gewohnt und war da richtig ein, so integriert. Mhm. Und... Ähm, zum Beispiel, um zu verstehen, wie religiös die waren. Als ihr Vater und ihre Mutter geheiratet haben, hatte die Mutter bereits schon eine Tochter aus einer früheren Ehe. Oh. Diese Tochter, äh, beziehungsweise aus, aus, einer, ähm, aus einer früheren Beziehung. Mhm. Und diese Tochter ist dann gestorben, Also sie war krank. Und sie durfte nicht auf dem Familienfriedhof ähm, begraben werden, weil die beiden nicht verheiratet ah. waren. Das heißt, sie war laut der Kirche nicht Teil der Familie, weil es keine Ehe gab. Oh Gott. Also so streng haben die das da genommen. Ähm, Anneliese war bereits als Kind schon immer krank und schon immer sehr anfällig für alles Mögliche, was in der Schule so rumgegangen ist und so. Mhm. Sie war ständig krank. Sie ging zur Volksschule in Klingenberg, dann auf das Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium in Aschaffenburg. Ähm, sie hat als Hobbys Sport getrieben, Klavier- und Akkordeonunterricht genommen. Sie war selber auch extrem religiös. Ich meine, wie auch nicht, ne? Sie ging mehrmals pro Woche zur Messe, sie betete regelmäßig Rosenkränze und hat immer auf dem Boden geschlafen, wenn sie in irgendeiner Weise fühlte, als hätte sie irgendwas falsch gemacht, wofür sie, irgendw irgendwelche Sünden. Ähm, die Leute haben sie beschrieben als freundlich, aber auch als sehr ernst und introvertiert. Also so wie du. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> oh, oh. Im September 1968, mit 16, erlitt sie zum ersten Mal einen Krampfanfall. Dann wieder im August 1969. Und daraufhin, nachdem sie so diese ersten beiden Krampfanfälle ähm, hatte, wurde sie neurologisch untersucht. Also, die haben dann ein EEG gemacht. Und dann wurde sie diagnostiziert mit, ähm, es hieß damals, zerebrales Anfallsweisen, was heute als Epilepsie bekannt mhm. ist. Ähm, sie hatte dann, nachdem sie mit Epilepsie diagnostiziert wurde, hatte sie eine starke Lungenentzündung, beko Lungenentzündung bekommen und Tuberkulose. Daraufhin ging sie dann in ein Lungensanatorium im Allgäu für sechs Monate im Jahre 1970. Und während sie dort war, hatte sie auch immer wieder mehrere epileptische Anfälle. Ähm, es wurde quasi jetzt schon immer schlimmer. Während ihres Aufenthalts in diesem Lungensanatorium und während dieser epileptischen Anfälle, die sie dort hatte, hat sie dann gesagt, dass sie während dieser Anfälle teuflische Fratzen sieht und Stimmen hört. Oh Gott. Auch diese, dieser Begriff Fratze, mm. teuflische Fratze, mm -hmm. das ist irgendwie so... Ah. Ich habe genau ein Bild
0: vor Augen.
1: <lacht> ich auch? Ja, weil wenn man so sagt Fratzen Fratze. ziehen, das ist ja eigentlich lustig. Aber wenn das dann eine Horrorfratze ist, das ist irgendwie so Gruselig. extrem. Ja. 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 Ähm, seit dem Jahr, also seit 1970, hat sie dann auch natürlich Medizin bekommen, um diese Epilepsie zu behandeln. Sie hat aber... Die Familie von ihr, die Eltern und besonders die Mutter, die haben dieser Medizin auch nicht so richtig vertraut. Also die haben nicht hundertprozentig geglaubt, dass das, was sie gerade erlebt und mit dem, was sie hört und mhm. sieht, dass das unbedingt eine medizinische Erklärung haben muss. Mhm. Da waren sie von Anfang an skeptisch, mhm. was natürlich ein Problem ist und was natürlich so nur auf die Welt zurückzuführen ist, in der die gelebt haben. Als sie aus diesem Sanatorium zurückkam, hatte sie so viel Zeit in der Schule verpasst, dass sie in eine neue Klasse wechseln musste. Und das hat dann dazu geführt, dass sie extrem vereinsamt ist, weil sie nicht mehr mit ihren Freunden abhängen konnte, weil sie keine neuen weil es schwer war neue Freunde zu finden. Ähm, dadurch wurde sie depressiv und ihre Schulleistungen ließen extrem nach. Irgendwann hatte sie aber sogar einen Freund, aber weil ihre Mutter so streng mhm. war, durfte sie nicht mit ihrem Freund abhängen. Sie durfte noch nicht mal ihre Freundinnen besuchen Klar. und sie durfte zu keinen Tanzveranstaltungen. Also die durfte gar nichts. Mhm. Nur beten und auf dem Boden schlafen. Dann im Frühling 1973 ging sie zu einem Arzt wegen ihrer, einer ihrer Krankheiten und diesem Arzt erzählte sie dann, dass sie ein Klopfen hört. Ein Klopfen, das aus ihrem Schrank kommt, das von unter ihrem Fußboden hervorkommt und von der Decke in ihrem Zimmer. Und sie hat gesagt, dass Stimmen zu ihr sprechen aus der Hölle. Gott. Mhm. Der Arzt hat sie dann diagnostiziert mit paranoider Psychose. Mhm, gut. Aber das, das ist natürlich die medizinische Erklärung. Ne? Und für die Eltern von ihr, beziehungsweise besonders die Mutter, war dann wieder die Frage, ja, okay, aber ist diese medizinische Erklärung wirklich, hilft das wirklich mit der Erklärung, die es vielleicht eigentlich haben könnte, dass überhaupt nichts mit Medizin zu tun hat? Und die Mutter hat zum Beispiel dann auch nicht so richtig darauf geachtet, dass die... Medizin, die sie bekommen hat, also man kann es nicht genau beweisen heutzutage, das war damals in den 60ern, 70ern, aber von den Verschreibungen her, die, was die Medizin, die sie verschrieben bekommen hat und die Medizin, die sie genommen hat, hat sie ihre Medizin nicht regelmäßig genommen, um die Epilepsie damit zu behandeln. Mhm. Im gleichen Jahr 1973 hat sie aber auch ihr Abitur gemacht. Sie hatte extreme Angstzustände und extremes, äh, extreme Angst dazu, davor zu ähm verfehlen, Also versagen. das Abitur nicht versagen, ja. Mhm. Aber sie hat es trotzdem geschafft, die Abitur zu machen. Und daraufhin wurde sie an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg angenommen, um Religionspädagogik zu studieren, denn sie wollte eine Lehrerin werden. Mhm. Und das war auch für die Eltern sehr wichtig. Also das war so ihr, ihr Lebensweg. Ähm, doch... Im gleichen Jahr, als sie auf dieser Hochschule angefangen hat in Würzburg, begab sie sich auch in die ähm, Nerven- und Poliklinik in Würzburg, um dort weiterhin behandelt zu werden und um dort weiterhin herauszufinden, was mit ihr los ist. Dort erzählt sie den Ärzten dann, dass sie seit 1972 fast täglich an epileptischen Anle Anfällen leidet. Oh. Täglich. Dort wird sie dann diagnostiziert mit neurotischer Depression mit Entwicklungscharakter. Und es wird ein weiteres EEG gemacht, was wieder den Befund der Epilepsie unterstützt. Dann, im Jahr 1973 nimmt Anneliese an einer Wallfahrt teil und die Leiterin dieser Wallfahrt sagt, dass Anneliese spirituelle Probleme hat. Mhm. Denn Anneliese hat eine große Abneigung gegenüber Religionsverehrung dienenden Objekten. Zum Beispiel war dort ein Brunnen mit heiligem Wasser, von dem sie nicht trinken wollte. Oh. Und es gab eine Jesus-Figur, ähm, an der Annalise nicht vorbeigegangen oh. ist. Und die Leiterin hat auch gesagt, dass Annalise stinkt. Dass es nicht ein normaler Gestank <lacht> ist, sondern der Höllengestank.
0: Oh mein Gott.
1: Die stinkt wie die Hölle, hat die gesagt. <lacht> die muss besessen sein. Ähm, diese Leiterin, diese Wallfahrtsleiterin hat dann gesagt: Hör mal, du musst dich mit jemandem treffen. Da, wir müssen da reingucken. Und dann zusammen, weißt du, zusammen mit den epileptischen Anfällen und das Analyse sagt, sie sieht, äh, sie hört Stimmen aus der Hölle und sieht teuflische Fratzen. Und dann ist sie, ähm, hat sie sich mit einem Pfarrer getroffen. Der Pfarrer von. Der kann helfen. <lacht> ja, der Pfarrer Ernst Alt. Und der hat aber gesagt, dass er keine Anzeichen von einer Besessenheit sieht und dass sie zum Arzt gehen soll. Mhm. Also ist ja dann eigentlich genau die Bestätigung, die sie brauchten, ne? Genau. Es gibt hierfür keine religiöse Erklärung. Das ist einfach Wissenschaft. Es ist eine ärztliche Erklärung. Doch diese Erklärung gefällt der Wahlfallsleiterin nicht. Mhm. Sie glaubt einfach, dass es da eine religiöse Erklärung für gibt, was ja auch die Mutter bestätigt in ihrer Annahme. Und deshalb schickt sie ihn weiter ähm, zum ultimativen Profi im, in, ähm, in der katholischen Welt damals, Aha. nämlich Pater Adolf Rodewick. Jawohl. Der war so der... Der King. Der, ja, ja, der King. Der, war so, der hatte schon zwei Werke rausgebracht zum Thema Dämologie. Yeah. Und der war der ultimative Dämonen-Rockstar in der katholischen Kirche. Hat die Wallfahrtsleiterin gesagt, wir faxen jetzt hier nicht mehr rum, du gehst zu denen. Ja. Wie hieß der nochmal? Ähm, Pater Adolf Rodewick. Adolf. Ah, okay. Ja. <lacht> und der hat dann gesagt... Mhm. Es gibt Indizien für Besessenheit. Die Indizien sind da. Mhm. Das ist alles, was die wissen mussten. Seitdem hat also seit dem Herbst 1973 bis September 1974 hat Anneliese sich dann regelmäßig mit ähm, dem anderen getroffen. Alt mhm. mit dem, mit dem, dem sie sich zuerst getroffen ja. hat, weil er hatte halt die Zeit <lacht> und ähm, mit ihm hat sie sich dann regelmäßig getroffen, um halt keine Ahnung, darüber zu reden, zu gucken, was ist los und so weiter, mhm. weil es gab, gab ja jetzt den Verdacht auf Besessenheit. Ne? Weiterhin wurde sie auch medizinisch behandelt. Und irgendwann nach über einem Jahr hat er dann festgestellt, den Zustand der Umsessenheit. Also Umsessenheit ist nicht besessen, sondern es bedeutet quasi, dass der Dämonen schon, dass der, der böse Geist oder der, der, Hölle, die, der Teufel oder was auch immer da ist, aber ihren Körper noch nicht besessen hat.
0: Oh, okay. Aber, dass er sie rum. bedrängt. Mhm.
1: Ja, der bedrängt sie, mhm. ist aber noch nicht in ihr drin, aber ist schon mal eine Alarmstufe weiter auf jeden okay, Fall. Ne? Ja. Also auf einmal ist es dann von, gibt keine Anzeichen zu, gibt Anzeichen zu, er ist ganz schön nah an ihr dran. Mhm. Daraufhin wurde ihr dann geraten, dass sie sich einen Seelenleiter auswählt. Ein Seelenleiter hilft dir dann, ein tief religiöses Leben zu führen, damit der Teufel keine Chance hat, ähm, dich zu besessen. Sie hat sich dann Ernst Alt ausgesucht, also der, mit dem sie sich schon seit über einem mhm. Jahr getroffen hat. Ähm, Im Jahre 1975, so ein Jahr später, hat er dann den ersten Exorzismus ausgesprochen über sie. Ähm, das war aber, also Exorzismus ist eigentlich dafür da, die Person zu schützen. Und es ist eigentlich nur, also du sprichst einen Schutz über diese Person aus. Wie ein Zauberspruch. Du sprichst etwas, genau. Mhm. Der soll dich dann vor den Dämonen beschützen. Mhm. Es ist nicht, also jeder Exorzismus ist nicht so, wie wir das aus den Filmen ja. kennen, wo die dann so ein so Weihwasser und so ein ja. Kreuz und jemand hält die fest und so. Das ist der große Exorzismus. Okay. Das ist eine spezielle, ein spezielles Ritual. Mhm. Jetzt wurde erstmal ein Exorzismus über sie ausgesprochen, um diesen Schutzspruch über sie zu erlegen, woraufhin sie angeblich einen Rosenkranz zerriss. Ähm, Sie fing an, immer mehr sich in das Haus ihrer Eltern zurückzuziehen. Also sie hat quasi bei ihrer Uni in der Nähe ihrer Hochschule gewohnt und ist dann aber immer für diese, ähm, für diese Treffen nach Hause gefahren in ihr Dorf und hat sich immer mehr in das Haus ihrer Eltern zurückgezogen, weil sie immer mehr Anfälle hatte, weil sie ganz viel Gewicht verloren hat und es für sie immer schwerer wurde, ihre Studien fortzuführen. Ähm, dann hat Ernst Alt den Bischof ähm, Josef Stange gebeten, einen offiziellen Exorzismus durchführen zu dürfen. Das musste quasi dann innerhalb der katholischen Kirche, das war damals ganz normal, dass die sowas gemacht haben. Das musste dann beim Bischof beantragen <lacht> und der muss dann sagen, jo, können, können wir machen. Mhm. Liegt genug Anweise, äh, Beweise für den Teufel vor. Und der erste richtige große Exorzismus wurde dann am 3. August 1975 durchgeführt. Ab dann verschlechterte sich ihr Zustand immer mehr. Sie hat kaum geschlafen, kaum gegessen, hat geschrien, hat um sich geschlagen, hatte starken Bewegungsdrang, begann zu fasten und hat nur noch Insekten gegessen und Urin getrunken. Ihhh. Ja. Daraufhin, nachdem sich ihr Zustand so sehr verschlechtert hat, hat Ernst Alt die Anweisung in einer Nervenklinik vorgeschlagen. Also hat er wieder <lacht> darauf hingewiesen, du musst medizinisch behandelt werden. Hier Stimmt, oh Leute. Wir, wir können das nicht verantworten. Aber die Eltern von Alelise haben gesagt, nein, weil das könnte ihre Karriere als Lehrerin später mhm. äh, beeinflussen. Und selbst nachdem sie so schlecht dran war und so viel Gewicht verloren hat und Urin getrunken hat, haben die Eltern sie nicht in eine Nervenklinik eingewiesen. Tolle Eltern. Ja. Dann im September 1975 kam der Profi zurück. Der Adolf. Er kam, Adolf Rodewick. Er wurde mal wieder herbeigerufen mhm. und um ein Gutachten zu erstellen für Bischof Stangel mhm. Und er hat zu einem großen, warte, ich habe das eben falsch gesagt, das war nicht der erste große Exorzismus, das war ein Exorzismus. Und jetzt hat der Bischof gesagt, jetzt müssen wir einen großen Exorzismus machen, was im Grunde eine Teufelsaustreibung ist. Jetzt haben die gesagt, der Teufel ist in ihr drin, mhm. wir müssen den Teufel austreiben, so richtig mit allen Mitteln. Und dann haben die drei das quasi beschlossen, dass der große Exorzismus an ihr ausgeübt werden soll. Am 16. September 1975 ordnete der Bischof das dann an. Und das war dann der erste Exor große Exorzismus. Mhm. Und beim zweiten Mal, als sie das dann wieder gemacht haben, haben die ein Tonband mitlaufen lassen. Oh ja. Und auf diesem Tonband hört man sie mit stark veränderter Stimme reden und immer wieder zwischendurch... Schreie ausstoßen. Dieses Tonwand gibt es im Internet. Ja,
0: leider. Das kann hört man Hört euch das hören. nicht an. Ja. ja, das ist schon ziemlich gruselig. Wir verlinken aber ich warne auch Wir verlinken aber hört, das hört euch es euch nicht, nicht an.
1: <lacht> Dann haben die Exorzisten endlich erkannt, von wem ähm, Analyse besessen ist, wer alles in ihr drin ist. Oh, oh, oh.
0: Mehrere. Und gleich. zwar
1: war mehrere. Oh. Mhm. Dämon Luzifer mm. sowie die menschlichen Dämonen Judas,
0: oh.
1: Nero, Wow Kain, Hitler, oh. Alina und Valentin Fleischmann. <lacht> Valentin. <lacht> Voll die Dämonenstars voll die schwarze Seelenstars <lacht> und dann so Valentin Fleischmann Valentin
0: Fleischmann
1: <lacht> Valentin Fleischmann war so ein lokaler Priester ah. äh, vor alt der angeblich der hatte vier Töchter und der hat angeblich äh, Mord begangen und sowas ah okay also auch ein schlechter mhm. der war angeblich auch in ihr drin und Arnold Renz, äh, ach so Arnold Renz war derjenige der ähm, als Exorzist dort angestellt wurde. Mhm. Also das war wieder ein anderer. Ne? Da ist einer, der führt den Exorzismus durch und dann alt und dann haben wir den Profi und dann den Bischof, der irgendwo sitzt mhm. und sagt, ja, macht mal. Alter und der Lieber, Arnold ey. Renz, der Exorzist, der hat gesagt, mhm. dass die Besessenheit äh, dadurch gekommen ist, dass Analyse Früher, bevor sie überhaupt geboren wurde, von einer Nachbarin verflucht wurde. Mm. Von einer Nachbarin ihrer Mutter. Von einer Hexe. Ja, quasi eine Hexe ja, also. Muss ja. Ja. Ähm, du musst dir das jetzt quasi so vorstellen. Also die hat ja immer noch studiert. Ne? Ja. Die ist dann immer zwischen dem Studium und den Exorzismus-Ritualen hin und her gependelt. Also die haben jetzt quasi diese großen exorzismus immer wieder durchgeführt. Wie ich eben gesagt habe, der wurde insgesamt 67 Mal durchgeführt an ihr. Das ist krank. Dann ist die immer zum Studium gegangen und dann nach Hause gekommen oder irgendwo sind die hingekommen und haben den Exorzismus mal wieder durchgeführt. Mhm. Wow. Das ist doch nicht... Also, ja, im, Jahre, im November 1975 legte oh. sie sogar erfolgreich ihre Prüfung zur Erlangung der kirchlichen Lehrerlaubnis ab. Sie hat das dann... Quasi, ich habe das In einem Artikel habe ich gelesen, dass sie das quasi so mehr oder weniger kontrollieren konnte, dass sie, während sie in der Uni war, nichts hatte und dann alle epileptischen Fälle und so rausgekommen sind, wenn sie in diesem kleinen Kreis der Eingeweihten
0: war. Ja, ne? vielleicht wurde das auch von irgendwas getriggert mhm. in dem mhm. Umfeld, wo sie sich nicht wohl gefühlt hat. Genau, ja, weil es war auch so, dass der
1: Bischof natürlich allen Beteiligten gesagt hat, dass sie das nicht nach außen tragen soll. Wollen, dass die das niemandem sagen dürfen, dass das nur ein kleiner Kreis von Wissenden sein darf. Dann kam Aschermittwoch Mittwoch am 3. März 1976 und sie hat aufgehört zu essen. Also sie hat richtig angefangen zu fasten, mhm. weil es Fastenzeit war. Und mhm weil Stimmen ihr angeblich das Essen verboten haben. Mhm. Daraufhin verschlechterte sich ihr geisterlicher und körperlicher Zustand noch dramatischer. Es ging steil bergab. Sie ist dann auch, stundenlang hat sie gekniet oder den Kopf auf den Boden geschlagen. Ouch. Ähm, ab Mitte April konnte sie ihr Bett nicht mehr verlassen. Sie war aber in Würzburg. Also sie war in Würzburg, dort, wo sie studiert hat, mhm. da war sie auch immer in dieser Klinik und dort lag sie und es ging ihr körperlich so schlecht, dass sie nicht mehr aus dem Bett auf aussteigen konnte. Ähm, ihre Schwester ist dann ganz oft zu Besuch gekommen und die Schwester wurde quasi auch in diesen inneren Kreis mit aufgenommen. Sie wusste aber auch vom Bischof aus, dass sie nichts sagen durfte und sie hat zum Beispiel auch oft aufgehalten, dass dann Ärzte gerufen werden, oh. weil es war ja ein geheimes religiöses Unterfangen, was hier, das war ja der Teufel, der in ihrer Schwester drin war oh. und nicht Epilepsie, die nicht behandelt wurde. Dann irgendwann haben sie gesagt, okay, wir können die nicht mehr in Würzburg lassen. Dann hat Ernst Alt sie abgeholt im Mai, hat sie erst in seine eigene Gemeinde gebracht und dann zurück in ihr Elternhaus. Dann ging es richtig bergab. Sie hat fünf bis 600 Mal am Tag Kniebeugungen gemacht, hat sich... Hat um sich geschlagen, gekratzt, gebissen und Selbstverletzungen an sich selber ausgeübt. Das war täglich. Sie hat zum Beispiel auch probiert, ein Loch in die Wand zu beißen, hat sich dabei einen Zahn ausgebissen. Oh. Also ihr ging es offensichtlich also überhaupt nicht gut. Dann haben sie angefangen, sie an ihr Bett zu fesseln, weil sie ja sich selber verletzt hat. Anneliese selber glaubte, dass sie die Wundmale Jesus an sich äh, erkennen konnte. Denn sie hatte ganz wunde Füße, weil sie nie Schuhe anhatte und da in dem Haus rumgelaufen ist. Oder weil sie ja, Jesus den ganzen Maler Tag
0: hatte. Eins von Wie, beiden. <lacht>
1: ja. Eins von 50, 50. Ja. Sie hatte auch eine Wunde am, an der Stirn, aber sie hatte auch am ganzen Körper
0: Wunden. Mhm.
1: Aber sie hatte in ihren Handinnenflächen, hatte sie noch keine Wunden, aber sie hat die dort gespürt. Mhm. Die kam aber sie glaubt
0: wahrscheinlich. Ja, mhm.
1: und sie hat nämlich gesagt, dass Jesus ähm, die noch nicht hat ausbrechen lassen, damit sie ihr Examen zu Ende mhm. bringen kann. Sie hat dann auch ihre Staatsexamensarbeit mit dem Titel Die Aufarbeitung der Angst als religionspädagogische Aufgabe im Mai 1976 eingereicht. Mhm. Aber das war das Letzte, was sie eigentlich gemacht hat ähm, für ihre Studien und für ihre Karriere. Denn danach war sie komplett unfähig, ihre Studien fortzuführen. Die, Exorzist, die, die Dieser Prozess des Exorzismus ging weiter, wurde immer wieder ausgeübt. Und dann am 30. Juni wurde der letzte große Exorzismus durchgeführt. Ein Tag später, am 1. Juli, starb sie an Unterernährung mit 23 Jahren. In welchem Jahr 1, 16, sind wir jetzt? 19, äh, wir sind jetzt im Jahre 1900, 1976. Okay. Mhm. Krass. Also im gleichen Jahr. Sie war 1,66 groß und hat nur noch 31 Kilo gewogen. Boah. Um, es wurde dann bei der Obduktion auch festgestellt, dass sie eine Lungenentzündung ja. hatte. Also sie lag einfach nur zu Hause und die haben die gefesselt und einen Exorzismus, nach, einen Exorzismus nach dem nächsten durchgeführt und die hätte eigentlich im Krankenhaus sein müssen. Es war auch gar kein Arzt. Also kein Hausarzt, kein, niemand wurde zur Hilfe hinzugezogen. Was sind das denn für Eltern, ey? Ja, am gleichen Tag, als sie gestorben ist, ist auch das Vermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg direkt losgegangen. Mhm. Ähm, die fanden, haben da, sie, sind da direkt darauf aufmerksam geworden, haben noch angeordnet, dass am gleichen Tag die Obduktion durchgeführt wird. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass am 30. März 1978 ein Strafverfahren losging gegen die Eltern, gegen Renz, mhm. das ist der Exorzismus, durchgeführt hat und gegen Alt. Es wurden noch andere Leute mit angeklagt wie der Bischof, aber die wurden nachher wieder rausgenommen, weil sie keinen direkten Kontakt mit ja. Anneliese hatten und nicht genau einschätzen konnten, was ihre körperliche Verfassung war, sondern nur nach den Aussagen von diesen vier Leuten gehandelt haben. Mhm. Das war damals dann bekannt unter der, das, das hieß der Aschaffenburger Exorzismusprozess mhm. und das war dann natürlich auch in der Presse das war, auf der ganzen Welt hat das Interesse gefunden, weil das ist natürlich ein faszinierender Fall, mhm. der zwischen Religion und Medizin und Politik und also alles mit drin. Die Eltern und Renz und Alt haben natürlich darauf bestanden, dass sie vom Teufel besessen war und dass sie ihr helfen wollten. Also die haben da immer das immer noch geglaubt und dass der Teufel halt auch letztendlich daran schuld war, dass sie dann gestorben ist. Und Während des Prozesses hat eine Laienschwester angeblich ist ihr Annelieses Geist erschienen oh. und hat gesagt, dass ihr ihre Leiche, ihr Körper nicht verwest ist bisher und dass das ein Beweis dafür ist, dass sie eine übernatürliche Kräfte hat oder dass sie halt nicht tot ist eigentlich und dass sie besessen ist vom mhm. Teufel. Und dass das würde natürlich auch alles beweisen ne? für die Eltern und für die anderen. Für beteiligten und dann haben die die wieder ausgegraben. Ja. Die Eltern haben gesagt, der Grund dafür ist, weil sie sie aus dem Holzsarg rausholen wollten und in einen anderen Sarg umlegen wollten, aber der wahre Grund ist, weil diese Leidenschwester okay, gesagt okay. hat, die ist mir erschienen uh -huh. so, das war ne? Und das war halt im Verlaufe dieses Prozesses und der Bürgermeister des Ortes war dabei oh. und ja. Dann haben die die da wieder ausgegraben und die war natürlich, der Körper war natürlich, hatte den Verwesungszustand What? einer Leiche, die. Wie? <lacht> ja. Mhm. mhm. Und dementsprechend wurden alle vier wegen fahrlässiger Tötung verurteilt am 21. April 1978. Mhm. Und sie wurden alle verurteilt zu sechs Monaten ja. Haft. Was dann zu drei Jahren auf Bewährung oh
0: Gott. wurde. Das ist so schrecklich. Ja. Das arme Mädchen. Ja. Also auch was, was, ich, was ich komisch
1: finde, ist, dass du, also fahrlässige Tötung, warum, warum ist das überhaupt eine Option, dass man sechs Monate bekommt? Also sollte da nicht die Mindesthaft schon höher sein als sechs Monate? Mhm. Anyway, sechs Monate, drei Jahre auf Bewährung. Das Gericht hat irgendwie anerkannt, dass die Eltern wirklich glaubten, wirklich an den Teufel glaubten. Mhm. Und dass es deshalb halt fahrlässig ja. war. Ne? Ja. Aber das Gericht hat gesagt, sie war nicht besessen, sie war geisteskrank. Und das ist natürlich auch eine große Diskussion, die danach aufgekommen ist, inwieweit religiöse, eine religiöse Grundlage oder ein religiöser Glauben als Argument
0: im, in einem Justizsystem gilt. Ja. ja, und warum ist man dann geistig gesund, wenn man sowas glaubt mhm. und wenn man mhm. aber, weiß ich nicht, ja. irgendwas anderes an Stimmen hört, die nichts mit Religion zu tun ja. haben, dann ist man psychisch mhm. krank. Also ja. Religion entschuldigt irgendwie alles. Ja, alles. Genau. Ja,
1: und es ist ja auch nicht die einzige Religion. Dann, dann muss man das gleiche, das gleiche Recht ja auch denjenigen geben, die an eine andere Religion glauben. Mhm. Also weißt du, da kannst du ja... Ja, auf jeden Fall war der Fall natürlich weltweit. Und danach, und seit dem Fall, übt die katholische Kirche keine Teufelsaustreibung mehr durch. Ja. Aber sie bekommt jährlich... Hunderte von hunderte von Menschen kommen zur katholischen Kirche jährlich und beten darum, Dämonen aus ihnen auszutreiben. Wirklich. Mhm, mhm, ja. Und wer, wer weiß was, ja, was hinter verschlossen. Ja, 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 das also geht. in irgendwelchen
0: äh, irgendwie Verbrechen Irgendwelche der selbsternannten. katholischen Kirche ist ja. eine ja. ganze <lacht> <lacht> Reihe. Uff,
1: das ist eine ganze, das ist ein eigener Podcast. Ja,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> ähm ja, dann kommen wir zurück zum mhm. Film The Exorcism of Emily Rose, was natürlich auf diesen Fakten beruht, aber natürlich auch fiktionale also Elemente hat und Freiheit genommen hat mit der Erzählweise und so weiter und so fort. Aber Jennifer Carpenter ist diejenige, die Anneliese gespielt hat und Laura Linney ist diejenige, die die Mutter gespielt hat. Und es kamen mehrere Berichte vom Regisseur des Films, dass es sehr mm. unheimlich teilweise war am Set vom Film. Mm. Und viele Crewmitglieder haben berichtet, dass sie sich sehr unwohl gefühlt haben und dass es einfach ein bisschen gespenstig war. Oh Gott. Und dann ist. Jennifer Carpenter, die werden ja dann immer da, wo der Film gedreht ist, hingeflogen und wohnen da in einem Hotel oder irgendwo, ne? Ja. Und auf jeden Fall dort, wo sie zu der Zeitpunkt, wo sie zu dem Zeitpunkt gewohnt hat, ist mitten in der Nacht bei Jennifer Carpenter im Zimmer das Radio an. Oh, angegangen. Alina. <lacht> oh. Und das ist, dann hat sie es wieder ausgemacht oh und dann in der nächsten Nacht ist das wieder passiert und dann ist ihr aufgefallen, dass das Lied, was im Radio lief, war äh, von Pearl Jam, das Lied I'm Still Alive. Oh mein Gott. <lacht> oh
0: Gott, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> Und die Stelle in dem Lied wurde immer wieder wiederholt. I'm still alive, I'm still alive, I'm still alive. I'm still alive. Und dann ist das nochmal passiert. Dreimal ist das passiert, dass das Radio einfach mitten in der Nacht angegangen ist. Und dann hat sie das, hast gedacht, sie ist verrückt? Und dann hat sie das die, der Laura Linney erzählt. Und dann hat Laura Linney gesagt, dass bei ihr nachts einfach immer der Fernseher angeht. Ich kann sowas nicht
0: vertragen, Alina. Ja, tut mir leid, bei euch ist es jetzt schon... Ja, abends. und ich bin ganz alleine. Tut du bleibst mir leid. Jetzt die ganze Nacht, bleibst du hier dran, bitte. <lacht> und passt auf mich auf. Mache ich, kein Problem. Oh.
1: Ja und das ist die krasse Geschichte. Eigentlich wollte ich heute nur über Gruselfilme reden, mhm. also über äh, Spuk, über Sets, die verflucht sind. Aber ich bin in den Fall reingekommen. habe gesagt, oh, 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 Never mind. Da ist so viel drin in der Einstrom. Ja, aber wir, ha wir haben ja einen ganzen Monat Perfekt. von einem ganzen Gruselmonat. Perfekt. Es ist Gruselmonat.
0: In der oh, schickt uns eure Gruselgeschichten. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Da ja, wollte ich auch noch drum bitten. Ach. Was ist euch yes. Gruseliges passiert? Oh, ich, oh, ich freue mich. Mhm. Schickt uns eure Geschichten. Und wir brauchen die Erlaubnis, dass wir es weiter erzählen dürfen.
1: Ja, und wir erzählen euch auch unsere Gruselgeschichten. Mhm. Ich habe einige.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> ist ja klar. Ist ja, klar. <lacht>
0: Ich habe immer irgendwelche Geschichten parat. <lacht> Können wir jetzt noch über was Gutes reden vielleicht? Zum Runterkommen? Ja. Ähm, meine Mutter hat mir diese Woche eine Sprachnachricht
1: geschickt. Da, die wollte ich dir eigentlich, fast hätte ich dir die weitergeleitet. Mhm. Die komplette Sprachnachricht, die ist zehn Minuten oh lang God. oder so. <lacht> Weil die hat so angefangen. Die hat gesagt, boah, Alina, du musst mal guck mal auf dem Ersten, als hätte ich ja ein deutsches Fernsehen, weißt du? Ich habe dir schon so oft gesagt, ich habe hier kein deutsches Fernsehen. Auf dem und da sagt er, musst du mal gucken, du kannst es doch irgendwie gucken im Internet, Muss du mal gucken auf dem Ersten, da ist, da läuft äh, irgendwelche Nighttime Talkshow, wo so mehrere Leute zusammenkommen und über irgendein Thema reden, ne? mhm. ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und da war irgend so eine zu Gast. Das war diese Woche. Mhm. Und die war früher mal bei Germany's Next
0: Topmodel. Ja, ich weiß, wen Ach, du meinst. Die denn jetzt? Natalie Volk. So eine, ja, Mi genau. Die Natalie heißt Volk. aber jetzt Miranda de Grande. Ja, und dann hat die Mama gesagt,
1: ähm, du musst mal gucken, Alina, Alina. Also die ist oh, so dumm. <lacht> so dumm, was die sagt. Die kann sich nicht artikulieren. Oh, ne. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann macht die kurz den Fernseher an und hört irgendwas und sagt die ja. Auf jeden Fall. Boah, das musst du dir angucken, Alina. Also und das und dann, die, äh, und dann hat die früher hat die, war die mit einem zusammen so der so ein Reicher und jetzt mhm. ist, mit die, ist die mit einem zusammen von den Hells Angels. Also mhm. weißt du warum? Genau. Ich sag dir warum. Bad Boy, Bad Boy. <lacht> Stehen die drauf? Ja, weil das ein Bad Boy ist. <lacht> 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 <lacht>
0: oh mein Gott
1: und dann, und dann zwischendurch so umgeschaltet und sagt die so, oh, warte mal nee, oh, hier, das musst du auch mal gucken ich gucke hier so, Kommissar irgendwas hör mal, das ist gut, bla 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 <lacht> und dann wieder, aber auf jeden Fall, ich sag dir das jetzt mal und dann am Anfang habe ich das so gehört, ne? die Sprachnachrichten habe ich so nur so ein bisschen die Augen verdreht und so, boah, Mama, ne? Erstens ist mir doch egal, zweitens, ich weiß nicht, wer das ist, drittens, ich habe hier kein deutsches Fernsehen. Und am Ende, als die fertig war, wollte ich so unbedingt ja. das sehen, worüber die geredet haben, Meister. Du? Ich kann dir es verlinken in der Folge. <lacht> ja, und dann habe ich dir auf jeden Fall, habe ich die auf Instagram nachgeguckt und dann wollte ich, ach so, und dann hat die gesagt, hör mal, weißt du, was die gesagt hat? Und dann hat die gesagt, ja, ich war ja auch schon immer ein großer Fan von Shakespeare und ich bin ja ich bin ja ein Model und deshalb habe ich so diese Verbindung zu Italien. Und dann war die Sprachnachricht zu Ende, habe ich hab gesagt, Mama, was meinst du denn jetzt? Hat die das so gesagt oder was? Shakespeare und Italien und Mode verstehe ich jetzt nicht. Hat die gesagt, ja, Alina, ja, ich verstehe es auch nicht. <lacht> Hat die gesagt, ich bin ein großer Fan von Shakespeare und ich bin ja auch Model, deshalb habe ich eine Verbindung zu Italien. Hat gesagt, Mama, das kann die doch nicht so gesagt haben. Und dann habe ich versucht, das zu finden und dann habe ich nicht gefunden.
0: Hast du das gesehen? Ja, das ist halt hier auch ein Riesenthema in der Trash-Bubble. Ja, ja, die ist oh. immer wieder Thema, die Nathalie oh. Volk. Weil vorher mhm. war die ja mit dem mhm. Frank Otto, also ein... Erben vom Otto-Versand zusammen, mm -hmm. so ein älterer Mann, genau, und mm -hmm. dann hat die den verlassen für einen von den Hells Angels und jetzt ist die aber auch ja, so eine Corona-Leugnerin und, Oh ja. nein, Nathalie, ja. scheiße. Und jetzt ist die da in der, in der Hells Angels-Bubble und die sind ja auch voll gefährlich oh und. Ja, und das hat die Mama auch gesagt, und dann hat die gesagt, ja, also, wenn, die kommt da doch jetzt
1: nicht mehr nee. raus, wenn die irgendwann sagt, ich will dich nicht mehr, dann sagt der, hör mal Schätzchen, setz dich hin, entweder du bleibst
0: bei mir oder... Ja, ja. oder ich knall dich ab und oh lass Gott, dich verschwinden. Tina, dürfen wir das hier sagen? Oh nein! Nicht das, nicht also, die Hells wir haben Angels gar nichts gegen uns. die Hells Angels. Gegen die Hells Angels. Das sind richtig gute Typen und <lacht> 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 Weißt du noch, der lange Tünn der lange oh. hat
1: doch auch von Stimmt. dem geredet. Ja. ja. Der lange Tünn ist, ist unser ja Freund, also uns kann ja, nichts lange passieren. Tünn, äh, wenn der, wenn der, genau, der, you know, you know, you know. wir haben den lange Tünn. Ja, auf jeden Fall, ich schicke dir gleich mal die Sprachnachricht für der Mama weiter. Wenn du Zeit hast, wenn du so beim Zähneputzen uh -huh. oder so und du willst einfach nur was im Hintergrund, einmal, du kommst nicht klar, <lacht> das ist einfach nur super. Das ist einfach nur pure Unterhaltung. Ich habe dann auch gesagt, Mama, du musst eigentlich eine One-Woman-Show machen. Ja. Das ist pures Entertainment das ist das. Auch.
0: Die braucht einen Account, ja. einen Instagram-Account ja. oder einen TikTok. Mhm. Ja, habe ich auch mhm. schon gesagt. Sollen wir die managen? Ja, ja. das ja. machen auch total viele. Die halten dann ihrer Oma einfach die Kamera ins Gesicht mhm. und dann haben die Millionen ja. Follower auf TikTok. Aber die Mama hat halt Angst, dass das dann so ähm, die Leute, die dann halt was
1: Gemeines sagen oder was Schlechtes sagen oder so. Ja, ne? das ist davor. ja
0: Das klar. ist ja auch
1: im Internet ja da darf man halt nicht drauf achten aber das kriegt die dann ja man gar nicht mit dem Zeitalter äh, ja dann lädt die sich das runter oh. und dann liest sie das liest die
0: was die über dich schreiben
1: ja. Ach, ja dann sagt die so ähm, im Internet schreibt die dann so Elfi TikTok runterladen <lacht> und dann geht das irgendwie dann kriegt die das irgendwie
0: hin <lacht> ähm, ja, ja. Wir gucken mal. Wir gucken mal.
1: Ich hoffe. Also ich schicke dir gleich die Sprachnachricht als Gegenwirkung zur Horrorgeschichte, damit
0: du keine Angst hast mehr ja, einschlafen. Mhm. Dann ist gut. Ja. Okay. okay. Danke für deine Story. Immer wieder gerne. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, deine Migräne geht weg. Bis ja, morgen. bis morgen ist sie sicher weg. Ich lege mich jetzt gleich ins Bett, gucke noch den Comedy-Preis zu Ende und dann schlafe ich, ja. ich mit Fernsehen ein. Das ist meine Therapie. Okay. Das mache ich heute auch wieder. Ein Tag die Woche rein. Genau. <lacht>
1: Gut, dann denkt dran, unseren Podcast zu teilen und uns fünf Sterne zu geben. Sind das Sterne? Ja. Yeah. Und uns eine gute Bewertung zu geben. Fünf Sterne Bewertung. Und uns zu abonnieren. Fünf Sterne Bewertung, bitte. Und wir quatschen uns wieder mit einer weiteren... Ähm, spooky Oktober Story nächste Woche, nächste Woche. Montag. Genau. Bis dahin, habt eine gute Woche, ne? Und sag ich jetzt zuerst, mhm. gute Nacht. Ja, gute Nacht aus
0: Hollywood. Gut. Gute, gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Uh. Ciao.